0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
1: Cube Radio. Autrement dit.
0: On est de retour. J'ai soulevé cette question, Vincent, hier, euh, durant mon, mon émission à LCN. En fait, surtout fait le constat que le nombre, de, le nombre de femmes, en fait, au début de la décennie, le nombre de femmes premières ministres du Canada avait monté 2, 3, 4, 5, jusqu'à avoir Ça la... débloqué, là. Bien, on avait la parité, à un certain moment, là, pendant une courte période. Et puis là, c'est reparti dans l'autre direction, mais avec la défaite de Rachel Notley mardi en Alberta. ben là, on est arrivé à zéro. Il n'y a plus une seule femme qui dirige le gouvernement d'une province on va parler avec Julie méville Deschaines, sénatrice, ancienne aussi présidente du Conseil du statut de la femme, parce que dans ce cas-ci, c'est un, une ancienne fonction importante. Bonjour.
1: Bonjour, comment allez-vous? Ça
0: va très bien. L'aviez-vous constaté mardi soir en voyant l'élection? Ah oui, ah oui, ah oui, vous ah l'aviez oui, déjà vu.
1: Que Quand j'étais au Conseil du statut de la femme, nous avions fait un avis sur cette question des femmes en politique. Comment essayer d'encourager ça? Et à ce moment-là, en 2013, vous avez tout à fait raison, il y avait cinq femmes premières ministres sur les dix provinces, la parité absolue, et les deux plus importantes, l'Ontario avec Kathleen Pauline Marois au Québec.
0: Mais la troisième aussi. Christy Clark, la Exactement. troisième province de la Colombie britannique
1: Clark, qui aussi, euh, en, en, euh, euh, il y avait aussi Dunderdale à Terre-Neuve. Il y, y avait Alison Redford, Redford en Alberta. Alberta. Faites,
0: les quatre principales provinces, les Exactement. quatre plus grosses provinces avaient une Exactement. femme pendant Exactement. une courte période. Là. Et
1: donc, on se disait à ce moment-là, ça y est, euh, c'est réglé. Euh, les femmes, tout comme les hommes, peuvent être non seulement politiques, mais aussi diriger les provinces. Or, à partir de 2013, comme vous le savez, il y a eu peu à peu, il y a eu sept femmes en tout, parce qu'il y a aussi le Nunavut qui a, qui a perdu la un. Ouais, Donc, sept femmes qui ont perdu oui. le pouvoir en à peu près cinq ans. Donc
0: comme et, et, et aucune des élections qui ont été gagnées, parce qu'il y a eu dans bien des cas des changements de parti, mais des élections gagnées,
1: Alors, pas une femme. Pourquoi c'est ça la grande, mais en fait, grande question
0: là, parce que quand même hier je faisais l'analyse vite de ça je c'est tellement des circonstances qui ont rien à voir Christy Clark elle a même gagné son élection elle a été renversée par euh, l'union des forces d'opposition euh, bon euh, Madame euh, Madame Nuttley, cette semaine c'est complètement autre chose c'est
1: on peut pas il est, il est vrai qu'on peut pas dire qu'il y a une seule cause pour toutes ces défaites mais il y a certainement -ce des commun? facteurs ouais. il y a certainement des facteurs on peut pas dire par exemple comme c'était le cas dans le cas de Kim Campbell que toutes ces femmes là ont pris des partie en état de décomposition et donc, euh, elles ont été battues. C'est quand même vrai pour Pauline Marois. Rappelez-vous, Pauline Marois, elle avait essayé plusieurs fois le leadership et quand elle a finalement obtenu le leadership du PQ, ça n'allait plus très bien. Et en effet, elle a eu un gouvernement minoritaire. Donc, euh, c'est une théorie politique qui veut, ça s'appelle la pente de verre, qui veut qu'on donne le pouvoir aux femmes quand euh, les choses vont mal dans cette ah, ouais? politique. Ben oui, et c'est le cas pour Kim Campbell, rappelez-vous. Si le régime elle sur... ah, ouais. allait très très mal, et donc, qui a pris le pouvoir à ce moment-là? Kim Campbell, elle n'est restée que quatre mois, elle a été en élection, et ils se sont fait battre à plat de couture.
0: Et si on est sur une lancée où tout indique que notre parti va prendre le pouvoir la prochaine fois?
1: C'est généralement des hommes, mais, mais ah, je, je ne okay. je veux pas, je veux pas te dire ça, parce que cette théorie-là de la pente de verre ne s'applique pas. Euh, par exemple, pour Rachel, Rachel Notley, absolument pas. Elle, elle est entrée au pouvoir, il y avait une division des conservateurs, et elle a mis fin à 40 ans de régime conservateur. C'était un miracle, son élection. C'était un miracle, rappelez-vous aussi, c'était presque paritaire au niveau des députés, c'était, c'était, on, on s'y attendait pas du tout. Or, pourquoi a-t-elle été battue on peut pas certainement dire qu'il y a un seul facteur. Mais, on mais peut il y
0: en dire... a un gros. C'est la réunification des forces conservatrices. Bien sûr, c est, c est. mais
1: en termes de son leadership. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que les femmes, en général, ont plus de difficultés au pouvoir parce qu'il y a toujours ce double standard. C'est-à-dire qu'on les examine plus au plan de non seulement de l'apparence, mais de ce qu'elles font. Regardez Valérie Plante, là, ce qu'elle reçoit en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de ces femmes premières ministres ont fait des témoignages après pour dire à quel point elles étaient critiquées, attaquées euh, sur des bases qui n'étaient pas forcément des bases politiques, mais des bases d'apparence et tout. Alors, ça existe encore, ça, M. Dumont. Hmm. Euh, des stéréotypes... Parce que, que
0: Rachel sex... Notley, malgré tout... Elle a fini forte, là. C'est-à-dire voilà. que cette dernière campagne, exact. à un moment, on la pensait lessivée. Oui. Puis, je dirais quasiment, elle a gagné la campagne. Là. Elle a été condamnée, parce que oui. est tellement conservateur de Alors... l'Alberta, qu'elle a été condamnée par la réunification des conservateurs. Mais elle a presque gagné la campagne. Mm -hmm. Elle est sortie forte. Là. Elle sort pas, ne euh, sort pas abattue, comme par exemple Mme Marois en 2014. Exact. Là, ça avait été très difficile. Je dois
1: vous dire que j'ai pas mal d'admiration pour Mme Notley, qui, néo-démocrate, devient la première ministre d'une province pétrolière. Et on sait que les néo-démocrates, euh, face au pétrole, c'est pas gagnant tout ça. Non. Alors, elle s'est mise à défendre son industrie et moi, je l'ai entendue à un de nos comités. Je peux vous dire qu'elle a elle, elle le faisait fort bien défendre son industrie et en même temps, elle essayait de diversifier un peu l'industrie de l'Alberta, augmenter un peu les, les, euh, les impôts. Euh, elle avait une taxe du carbone, donc elle essayait un peu de ménager la chèvre ouais. et le chou, mais elle défendait quand même sa province très bien. Mais... Certains disent pas de façon assez, entre guillemets, agressive, forte, comme... Non, non, mais je vous le dis, parce que mmh. ça aussi, c'est des stéréotypes de sexe. C'est-à-dire que quand on, on parle de défendre l'économie d'une province, il y a, euh, dans, les, dans les stéréotypes, on dit un homme peut faire ça avec... Un homme défend l'économie, alors qu'une femme, on la voit plus dans les valeurs, plus affaires sociales, s'occuper de l'autre. Alors ça, ça, ça revient souvent. Vous allez me dire qu'on a peut-être dépassé ça oui, dans le discours, mais dans l'inconscient des gens. Il y a souvent encore cette question de stéréotype qui peut avoir un effet. Ceci dit, je vous mets en garde contre l'idée de dire que c'est un seul facteur. C'est plusieurs facteurs qui ont joué dans la défaite de Rachel Notley. Et les études montrent aussi que quand ils arrivent dans l'urne, les électeurs ne, ne discriminent pas contre une femme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sondage qui nous permet de dire qu'en arrivant pour voter... Non, pas dans
0: l'urne que ça se passe. Non. C'est avant.
1: C'est avant, ça se fait de façon inconsciente. Si ça se fait, les, les électeurs ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils ne le disent pas dans les sondages. Donc, tout ça est plus flou qu'à une certaine époque où on, pourrait, on aurait Mais pu on a... dire, euh, oui, c'est clair, il y a de la discrimination systémique, on vote moins pour les femmes que les hommes. À une certaine époque si on donnait de mauvais comtés. Aux femmes et donc elles ne se faisaient pas élire, mais la situation maintenant est beaucoup plus compliquée que ça.
0: Ouais, on a quand même souvent analysé ça en disant les femmes ont moins tendance. à, à Prenons le, le fameux cas, ça existe moins maintenant, ça n'existait plus du tout. La CAC n'a pas fait ça du tout, eux, là. mais les, les conventions dans un comté. Donc si un comté est favorable, c'est pas mon libéraux au PQ de façon générale. Donc, on on le sait donne que, un homme. Ben ouais, ben c'est à dire que on dit s'il va y avoir une convention là, contestée là, où faut se battre faut se battre juste pour être candidat faut se battre à l'intérieur du parti les femmes vont plus vite dire Oh ben, S'il y a déjà quelqu'un, je me présenterai pour le PQ dans ce côté-là, mais bof. S'il y a déjà quelqu'un, le, le retrait de se dire, je ne m'imposerai pas. Il y a déjà quelqu'un qui est là. Oui. Je vais le laisser aller. Alors Un homme va se dire, il y a déjà quelqu'un qui est là. Ben, euh, je veux ma chance, moi aussi. Alors, va plus Dumont, foncer.
1: Oui, vous mettez le doigt sur quelque chose de vrai, mais je, je, je vous dirais que c'est la difficulté des femmes à accepter d'aller en politique. Souvent, il faut demander plusieurs fois à une femme de se lancer en politique, alors qu'un homme va le faire plus facilement. Ça, ça a été démontré... Euh, Uh, rappelez-vous uh, Françoise David qui a dit le nombre de femmes, de, le, les efforts que je devais faire pour convaincre une femme de se lancer en politique. Pourquoi? Bien, ça, ça vient de la socialisation des femmes. Il y a souvent un problème un petit peu moins confiance en soi, on est un petit peu moins sûr de soi et
0: mais on aime des... moins aussi les conflits qui sont inhérents à l'action politique depuis au débat. Je peux
1: pas vous dire que pour les femmes la période des questions là euh, c'est formidable. Ouais, J'en ai, ça...
0: ai connu, a qui aimait ça quand oui, même. Mais, mais
1: généralement c'est quand même ça peut être des obstacles. Donc ouais. en effet les femmes ont plus de difficultés sauter dans la, à sauter dans l'arène, particulièrement quand il y a des assemblées de nomination contestées. Il y a aussi d'autres questions sociologique. Les femmes ont des enfants comme les hommes, mais souvent, et encore, elles s'en occupent plus. Donc, tout ça, c'est des barrières à l'entrée. Mais dans le cas qui nous occupe, le fait qu'il n'y ait plus une femme première ministre, c'est préoccupant. Parce non, parce que c'est le
0: zéro. Je pense que quand il y avait cinq, là, en 2013-2014, on aurait pu dire, bon, il n'y aura peut-être pas toujours la parité. De cinq, on va peut-être descendre à trois, pas mener une province qui avait une femme, va ben, avoir un homme, mais une autre qui avait... T'sais, on pouvait penser qu'on partait dans une rotation, il y allait toujours avoir... Je pense pas qu'on pouvait prier dire que non. dans 5 ans, ça va être zéro. Si quelqu'un avait dit ça là, en 2014, dans 5 ans, ça va être zéro, on aurait dit... Well, ça, ça, Alors, ça, ça deux peut... choses.
1: Ça veut dire qu'il n'y a jamais rien qui est acquis non, ça, ça, euh, ça pour les résumer. femmes et en politique. Et ça veut dire aussi que les femmes ont le droit à l'échec, tout comme les hommes. Dans ce cas-ci, il y a eu cinq femmes qui se sont fait battre aux élections. Et ça fait aussi partie euh, de la vie politique. Pas, pas toutes aux élections, parce qu'il y en a une qui est partie avant les élections, mais enfin, ouais. il y a, y, a, y a eu des défaites électorales de femmes, comme il y a des défaites électorales d'hommes, mais là, la situation est qu'il n'y en a plus. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'entend plus parler de femmes en politique. Jody Wilson-Raybould, qui a comment dire, mené l'actualité pendant plusieurs mois, est une femme. Est, est, est une femme forte en politique, de même que Jane Philpott. Donc, les femmes sont encore là, bien que à la tête de province.
0: Mm -hmm. Et au Sénat C'est vous au Sénat? Sénat Écoutez, au Sénat, ça va
1: tellement bien. Ah oui Non, non, mais alors, donc au Sénat, évidemment, nous ne sommes pas élus, nous sommes nommés. Or, il est beaucoup plus facile de décider, moi, je vais avoir un Sénat paritaire et donc, je vais faire des, des, des nominations en conséquence, ce qu'a fait le premier ministre Trudeau. On est rendu à 47% de femmes dans un Sénat de 105 euh, sénateur. Donc on est presque à la parité parce qu'il y a eu beaucoup de nominations de femmes, j'en suis une, euh, depuis quelques années. Et ça change les choses. C'est-à-dire que, entendons-nous, le leadership est encore masculin. De chaque côté, les leaders, les facilitateurs et tout, ce sont tous des hommes. Alors ça, ça n'a pas encore changé. Toutefois, non seulement il y a des femmes, mais il y a pas mal de féministes. Et sur plusieurs projets de loi, je vous donnerai l'exemple de la loi sur le divorce qui est rendue chez nous, la loi C-78. Mais là, on s'est rendu compte qu'il est question de violence familiale, mais qu'aucunement dans ce projet de loi, on fait état de la violence faite aux femmes. Qui peut, dans une situation de divorce, être problématique parce que ça empêche une négociation d'égal à égal et tout ça. C'est un facteur. Mais le mot « violence faite aux femmes » n'est pas dans le projet de loi. Donc, pour des femmes comme moi, qui a été au Conseil du statut de la femme et qui, sait, et, et qui est plutôt sensible à ces questions-là, c'est, attention, il faut peut-être présenter des amendements, il faut peut-être changer légèrement ce projet de loi pour que euh, s'il y a une situation comme ça qui se présente dans un divorce... On en tienne compte. Donc oui, le fait d'avoir des femmes et le fait d'avoir pas mal de femmes qui s'intéressent à ces enjeux-là, je vous dirais, euh, Monsieur Dumont, que ça fait une différence. Pour moi, c'est assez intéressant parce que elles sont plutôt, euh, elles viennent plutôt du Canada anglais. Donc je découvre euh, toutes sortes d'autres femmes sénatrices. Alors écoutez, c'est un, un nouveau métier et je dois vous dire que comme beaucoup d'autres femmes qui entrent en politique. Je n'aime pas beaucoup la période des questions. Non. Pourtant, je suis plutôt une femme forte. J'ai passé ma vie à être journaliste, puis à, à parler. Et, et ce côté d'attaque constante et de démagogie, à la limite, parce que souvent, c'en est un peu.
0: Ce hein. n'est bon, on on pas, pas toujours des questions qui ont pour but d'avoir des réponses. des questions non. qui ont souvent pour but non. de déstabiliser.
1: Alors moi, je regarde tout ça, là, et je vous avoue que euh, je ne suis pas encore tout à fait à l'aise dans tout ça.
0: Bien, Julie Miville de chaîne Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci de m'avoir. Au revoir. Parlé. On s'arrête pour la pause. Au retour, le boss de Vincent.